0: Hip, hip hybaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen obehu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a tipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítajte pri počúvaní nášho bežeckého a tentoraz nielen bežeckého podcastu Hip, hip Hybaj. hooray. Ahojaro. Ahoj. A teraz to bolo dobre, teraz bol synchron. Ja som sa pozdravil Jarovi, ktorý dnes zastupuje Maťa, takže uh, ahoj Jaro. Ale zároveň už rovno aj poviem, že máme hostia dnes, ktorý sa tiež volá Jaro, Jaro Weigl, Takže ahoj Jaro. Ahoj, ahoj, Jaro. <laughs> Tak toto bolo trošku usmevné. No a aby som hneď na začiatok predstavil nášho hostia, ako som povedal, náš, náš podkaz je o behu, ale dnes nebude len celkom o behu, lebo Jaro je, musím povedať najprv športovec, celý život športuje, športoval a stále športuje a momentálne sa venuje dosť naplno a veľmi intenzívne Nordic Walkingu, takže dnešná téma bude Nordic Walking. A ja viem, Jaro, že dnes si bol na jednej akcii, dnes keď nahrávam, musíme povedať, že už neskorý večer ale dnes si bol na jednej akcii, ktorá trvala myslím 12 hodín. A Áno, čo, trvala, trvala 12 hodín. Bolo, bolo to v Banskej Bystrici.
1: No býva tam jeden môj dobrý priateľ. Jan Bradňanský, ktorý bol jeden z organizátorov, čo ak môžem, mu poďakujem celému týmu, lebo vyšlo to na 250% celé, čo, čo sa týkalo už organizácie, v podstate vybral nám cestu, bolo to nejakých 8,5 kilometra a išli sme troška do, do extrému, lebo tí, čo sme sa zúčastnili, bolo nás 15, 16, keď sa nemýlim, tak nejako, mm-hmm. tak v podstate e, nikto z nich e, kvázi ešte takéto niečo... E, jednoducho nerobil. Uh-huh. Bolo to aj o rozdelený síl, v podstate o nejakého nadstavení hlavy a koľko to
0: vydrží. Čiže ešte raz, štarto- keďže je 12 hodinovka, takže predpokladám, že ste štartovali ráno o 7. Áno. A v kuse ste išli 12, 12 hodín. Mali ste stanovenú trasu, ktorou sa išlo. Tak. Koľko tak. si prešiel?
1: No ja som prešiel 7 kolečiek. Bolo to presne 59,11 km. dole. Vzhľadom na to, že na budúci rok sa chystám na 100, tak to bola taká menšia pvr Pekne. A ostatní účastníci? Ostatní účastníci sa pohybovali okolo 6 kolies, Okolies. čo cca bolo nejakých 50, okolo 50.
0: Mm, Čiže tiež pekné výsledky. A mali ste tam nejaké občerstovačky alebo a... si si mohol odbehnúť do obchodu? <laughs> tak, myslím si, že aj to by sa dalo po pej ceste,
1: lebo mali sme tam aj nejaké pauzy, ale občerstvovačku sa starala o Katka Berňanská, v podstate uh-huh. manželka Janková a Mali sme všetko nachystané, ako sa na tieto peteky akože sluší. Uh-huh. Bolo tam v podstate nejaké mag- magnézium, kávička, vývar, Čiže veľmi dôležitá vyslovené. vec. Jasná. Fakt je akože fantastická.
0: Dobre, takže to bol tvoj dnešný deň, a nie len tvoj, ale aj tvojich priateľov. Verím tomu, že budeme o tom ešte počuť na sociálnych sieťach alebo na stránkach, ktoré sa týkajú Nordic Walkingu. Ty máš takú prezývku, že Trnavský, Trnavský Walker. Dobre som to povedal? Áno. Úplne je. presne. A na začiatok, na začiatok už ani nemáme začiatok, ale zvykneme každému hostiovi dávať takú špeciálnu disciplínu a to poprosím Jara, keby ti povedalo, čo ide.
2: Takže je to naša štartovacia, zahrievacia rovinka ano. a dostaneš 20 sekúnd priestor, aby si povedal slova, ktoré, ktoré ťa vystihujú, ktoré ti napadnú, proste čokoľvek. A my si to, ak stihneme, tak si to zapíšeme a potom tieto slova využijeme v ďalšom rozhovore s tebou. Môžeme?
0: Môže. Takže teraz ťa te odštartujeme. Môžeš. Prvé slovičko je
1: hádzaná, beh, šport, walking, rodina, deti, zvieratá, pes, domček, tenisky, palice, slovenský pohár, myslím, svetový pohár. Myslím, že
0: už aj uplynulo 20 sekúnd. Ale 20 sekúnd. Dobre, stihli sme aj zapísovať, neviem, Jaro, ako sa tebe darilo. Ale... Väčšinu asi mám aj ja. Ale sme stihli asi všetko podstatné. No a keďže som povedal na začiatku, že ty si sa celý život venoval športu, Samozrejme, sme si niečo o tebe zistili a vieme, vieme už, čo to o tebe. A, a Nedali sme len na odporúčania ľudí, ktorí sa momentálne vo walkingu pohybujú a, a púšťajú alebo hovoria o tebe len samé pozitívne veci. Ale my vieme o tom, že si sa venoval hádzanej prakticky väčšinu svojho života, ak si dobre no. pamätám, 38 rokov. Tak, tak. Takže hádzaná bol tvoj prvý šport a prvá aktivita, čo sa týka športu, ktoré si sa venoval takúto dlhú dobu povedz niečo do tvojej kariére.
1: Vyslovene poviem, že to bola moja srdcovka a keď sa ma niekto opýta, že keby som sa znovu narodil, že či by som to skúšal ešte raz a som povedal áno, skúš, skúsil, alebo vrátil by som sa k tej hádzanej a pre praktici povedané, ešte by som 100% k tomu pridal. Vyvenoval uh-huh. by som sa ešte viacej. Hádzana, lebo v Trnave, keď si to zoberieme, v podstate boli dva základné športy. Nepočítam hokej, lebo hokej uh-huh. Kvázi potom troška padol, ale bola hádzaná a
0: futbal. si ľudia... poradie by bolo tak, treba povedať, že futbal a hádzaná, ale pre teba hádzaná futbal.
1: Ono, poviem to, preto hovorím, že hádzaná a futbal, lebo futbal sa vždy hral po obede. Uh-huh. A na hádzanú sa chodilo do obeda. Jasné. Čiže tí fanúškovia Trnaovskí naprvé šli na hádzanú, e, v podstate veď mali sme tam kvalitný hádzaná už to bol Marian Hirner, Ferošulc, Milan Bestovanský, mm. keď už spomenem tých mladších, Peťoš Gančík, uh, Igor, teraz nespoňujem na pezvisko. <laughs> Igor. <laughs> ja, Igor, Igor, ale patril medzi tých kvalitnejších hráčov, jednoducho vždy Trnava mala fakt hráčov dobrých a vždy sme tú hádzanú hrali na úrovni. Tak hovorím, že ľudia sa naprotošli zabaviť na tú hádzanú a potom chodili na futbal. Mm. Tvoja pozícia bola aká? Vhádzane? Ja som bol vždy bránkár, nechcelo behať.
0: Dobre, uh, Trnava. Uh, povedal si, že, že to bol šport alebo dva športy boli v Trnave. Aké úspechy si z vhádzanej alebo Kde všade ste... Čo všetko ste vyhrali, alebo čo všetko si ty vyhral? Ale nemôžeme hovoriť len ty, ale celý. Nie, tým... v tomto prípade sme to boli my. Ako od
1: začiatku, v podstate od nejakých mladších žiakov sme boli fantastický kolektív, s tými chalanimi sme vyrastali od mladších, od mladších žiakov až k mužom. Čiže v podstate všetky tie zážitky, čo sme mali, boli sme majstej Slovenska, boli sme, vtedy sa delila v podstate mm-hmm. súťaž na tri časti. Bolo západoslovenský, stredoslovenský východoslovenský a potom sa dávalo dokopy a potom boli, boli aj majstrovstvá Československa. Čiže my sme sa stali na pre majstej Slovenska a potom Československa ako v hádzanej. Ako keď sme boli v tých mládežníckých kluboch. Čo sa týka muskej hádzanej, tak áno, zažil som s nimi pár dobrých akcií. Téba boli sme na turnej železničiarov, kde je Lokomotíva Trnava... Patrila. Tam sme skončili teti, medzi konkurenciou Švédsko, Nemecko, Francúzi tam boli, Španieli tam boli ako veľká konkurencia. Pamätám si výhru na turnaji, ktorá mi utkvela v pamäti, lebo sme tam porazili vtedy Trnaučania Lemgo Lems, ktorí boli piatí v nemeckej najvyššej súťaži. Mm-hmm. Čiže to sa nám fakt podarilo a boli sme z toho Načení, áno, <laughs> ako Trnaučani <laughs> porazili Lemgo Lems. No a samozrejme zažil som tú najväčšiu radosť. Síce vtedy už som v bráne nestál Trnauskej hádzanej, ale boli sme majstej, prvý majstej
0: Slovenska. Hm, takže dodatočná, dodatočná gratulácia. Tak.
2: Všetky tieto úspechy boli
1: ako amatérsky alebo si, si bol profesionál? No, priznám sa, že u mužov, keď som došiel z voň, už sme boli profesionáli. Čiže chodili sme síce do práce, ale bolo to väčšinou tak, že v práci sme sa zdržali len pár hodín a už potom bola regenerácia, tréningy a tak ďalej. My mm-hmm. sme mali postavené tréningy plus zápas, vychádzalo to
0: cca 10 tréningov na týždeň plus jeden zápas. Čiže to by sa pri robote stihnúť nedalo. Nie. Jasne. Bol si verný Trnave celý čas, nemal si nejaké ponuky od iných klubov?
1: V 90. rokoch som z Trnavy odišiel. Bolo to... Z dôvodu som sa oženil rodina, dieťa a tak ďalej. Samozrejme hádzané nepatrí medzi športy, kde človek z nich zbohatne. Tak som sa posunul to ďalej, našiel som si prácu a hral som už vyslovene len v amatérských kluboch. Bol to Hlohovec, Šala, Cífer. Áno. Hlohovec, Šala, Cífer. No a nakoniec sezuje v podstate svoje účinkovanie v hádzanej. Som skončil v 45. rokoch v Trnave kde sme obnovávali zase ako hádzanu A zase môžem povedať, ak, ak môžem, Môžeš. že Trnava sa teraz rozbieha, začali konečne prvý ročník, začali hrať prvú ligu, lebo v podstate v hádzanej je len liga, prvá liga a momentálne sú Trnaovskí hádzanári na prvom mieste v lige a dúfam, že postup, postupia tento rok hneď do vyššej súťaže.
0: A konečne sa zase v Trnave rozbehne muská hádzaná. Povedal si aj klub Cífer, to ma trošku zaujalo.
1: Cífer patrí medzi najstaršie hádzanárske kluby na západnom Slovensku. Oh, tak toto je pre nás novinka, to som netušil ani ja. Uh, oslavovali teraz, bol to rok dozadu, rok dozadu, 70 rokov Cíferskej hádzanej. Prekne. Tam sa začala hádzaná hrať, keď boli ešte sokoly, uh-huh. preto sa aj
0: volajú Sokol Cífer. Uh-huh. Keď no, si skončil kariéru v 45-tich, uh, neuvažoval si nad nejakou kariérou uh, trénerskou alebo zostať prihádzanej? V tom veku nie. nie? K, k trénovaniu mládeže,
1: som sa dostal minulý rok, trénujem uh-huh. prípravku, sú to deti, v podstate trénujeme my prípravku, lebo mám tam aj kolegu Staršieho, ktorý momentálne sa tomu venuje trošku viacej, lebo peca len, mám tie palice, ak sa hovorí, a iné aktivity. No ale máme pejpravku detí od 6 do 10 rokov, čiže som prihádzanej naspäť. Čiže nedalo ti to, keď si povedal na začiatku, že to je tvoja srdcovka, tak to skutočne tak aj zostalo. Áno, tak to zostalo. Čiže chcem sa venovať de- mládeži a dúfam, že sa mi to aj podarí a budú z nich zase kvalitní hádzanári takých, ktorí
0: ktoré no, na Keď hovoríš tak o dušiemnenie ohádzanej, yeah. tak v tomto držíme palce. Ďakujem. Po skončení kariéry, uh, aké boli tvoje športové ďalšie kroky? Hľadal si sa, alebo už si mal jasný cieľ, že idem týmto športom pokračovať? Ja zhruba viem, čomu si sa potom venoval, ale nechám tebe priestor.
1: Priznám sa, že v 45 keď ak som skončil s hádzanou, tak som robil to, čo robia všetci, bývalí hádzanári. Loptu namiesto miesto z ruky sme ju položili na zem a hrávali sme futbalček. Jednoducho nevenovali sme sa toľko svojim svalom a podobnej regenerácii, ak by sme mali, tak to nazvem tak, že v 45 keď som začal ten futbal hrať, tak by chádzali aj úrazy. Jasne. Dvakrát natrhnutá achilovka, roztrhnutý meniskus. Čiže to boli úrazy z toho, že telo bolo unavené? Určite áno. Určite a počas áno. kariéry si nemal takéto problémy? Nie, vôbec. Ja sa priznám, že ja som nemal, jak majú auta havarijnú poistku, tak ja som tiež nemal poistku vôbec. Ako... Vôbec no... si ju nepotreboval takéto Nie, Vôbec, vôbec vôbec toto ako vyslovene išlo mimo mňa, mal som to šťastie. Ne. Šťastie mal som si toho áneľa nad sebou, že nemal som žiadny vážnejší úraz až po, to, po tej uh, konci tej, tej športovej kariéry, čo sa
0: týkalo hádzanej. Uh-huh. Čiže futbal, okrem futbalu ešte nejaký iný šport prišiel na do tvojho zorného poľa.
1: To zase musím povedať, že došlo troška neskôršie. Dva roky som hral ten futbal, potom bol ten natrhnutý meniskus, operácia kolena došla a vtedy e, som začal cvičiť s mojou terajšou manželkou, s Michailou. V podstate začali sme sa, nazven to bodybuilding, áno, ale trénovali sme v podstate posilovanie z vlastnou váhou No a tom sme mali aerobné aktivity a to bol beh. Behu som sa začal venovať trošku viacej. Sice nebolo to lekármi doporučené, ale zistil som, že dá sa behať aj bez toho, aby jednoducho človek došiel k nejakému úrazu alebo niečo. Dá, dokázal som si dávať pozor. Keď si sa
2: venoval behu, venoval si sa behu pre vlastné potešenie, alebo si sa venoval behu aj tak, že si
1: chodila na nejaké súťaže? Uh, poviem, že uh, som sa dostal jednej fantastickej skupine chalanov, čiže chodili sme my behávať. Uh-huh. Ano, oni ma brali medzi seba, ako takú poď, veď ideme. Bol som také 5. koleso síce u voza. Ja som hovoril, dokiaľ ja dobehnem do cieľa, vy už máte vypité tri piva <laughs> v pretekoch. No ale robil som to pre vlastné potešenie. Ako beh mi kvázi v tom veku, tých 47 rokov, mi učaroval. No uh-huh. a som sa mu venoval určitý čas, samozrejme. Určitý čas? Prečo len určitý uh-huh. čas? Tam zase došla smola. Um, neviem, či to je zase nejakou únavou, alebo pravdepodobne áno. Ono sa hovorí, že to je vrodená chyba. Je to arteóza kolenného kolbu. Uh-huh. No. Ja som sa vyšpohal <laughs> bodovo no. na tretí stupeň, čo už niekedy znamená ako výmena kolbu. Tak to bol taký impuls k tomu, že áno, s behom sa končí, lebo v podstate to koleno pri jedných petekoch sa mi úplne zaseklo. Nedalo sa vyrovnať. A to už máte následne. Magnetická rezonancia, ortopédia, chirurg, ako to budeme riešiť, čo s tým dá sa to a tak ďalej. Teraz som začínal v Trnave v nemocnici, skončil som v Bratislave u pána chirurga, V podstate nejaký pán, ktorý by som povedal, že bol už na vyššej úrovni, že robil aj profesionálnych športovcov. Tak o tom sme sa tam bavili, ako s ním som sa bavil, ten povedal určite, že nie, že beh už nedoporučuje, že áno, ak som začal walking, lebo walking bol v podstate len aerobná činnosť taká, že zobrali sme palice a nejako sme chodili. Mm-hmm. Ale keď sa mi toto stalo, že v podstate dostal som sa do tejto situácie, tak som sa začal walkingu venovať viacej. Že si aj naštudoval postupy. Priznám sa, že išiel som na to klasicky, ako každý bežný volkery. Pokus omýl. Áno, pokus omyl. Kúpil som si palice, lebo bolo napísané, že majú byť takto a takto vysoké podľa postavy, tak som si išiel kúpiť. Zistil som, že sú, my, že sú dlhé. Tak som si išiel kúpiť druhé palice. No a takto to fungovalo a v podstate našli sme na YouTube videá, pozajali sme videá, študovali sme ich s manželkou a začali sme potom Chodiť. No, či sme chodili dobre, poviem teraz. Teraz to už môžem povedať, že nie. Nechodili sme. <laughs> <laughs> nie, 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 určite. Ale to nie. je asi klasika u každého, kto s tým začína. Mm, áno, a nemá áno.
0: usmernenie. Presne tak. Ale plynulo sme prešli od uh, behu uh, v podstate k walkingu, čiže uh, príčina alebo dôvod, prečo sa sa mu začalo venovať viac, alebo neviem, či už len v walkingu a ešte hádzanej teraz momentálne boli zdravotné problémy.
1: Nie je to 100%, poviem tak, lebo v podstate jedným ohnívkom tým, alebo v podstate jednou takou motivátorkou, to nazvem, čo sa týkalo na toho walkingu, je určite moja manželka Michála. Mm-hmm. Určite áno, lebo ona v podstate... Troška do toho zabrdnem. Jednoducho Behu nebavil. Uh-huh. Behu nebavil, ona chcela behať. No a došla s tým, že počúvaj ma veď sadni, sedíš pri tom počítači, niečo nájdi. Uh-huh. Aby sme sa zhodli obi dvaja, tak som našiel, dal som si áno, no v podstate niečo, miesto behu. Nahraška behu, alebo niečo. Som tam zadal jednoducho do Google a Google mi vyhodil Nordic Walking. Uh-huh že za to môže Google, že se sa k tomu dostal. Manželka, 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 správne, manželka za to môže. Ale no. to je dobre, že... Ale
0: som je vďačný za to. Ano, v podstate
1: že... našli sme spoločnú, e, spoločnú činnosť. Mm. Jasne, jasne.
0: Ale aj to je dobré, že inklinovala k športu, že to bol šport, lebo mohla ťa nútiť aj úplne na niečo iné, k čomu by si možno až ty tak nemal blízko. Štrikovaniu. Napríklad. Napríklad upratovanie. Skúšal som to štrikovanie, chlapi. Mm. Išlo ti to nie dobre, čo? <laughs>
1: Nie, neišlo to.
0: Takže začiatky boli takéto, ako si opísal. Začal si, si študovať alebo začali ste si študovať informácie, techniku, zbierali ste množstvo, množstvo rád z internetu a potom sa čo dialo?
1: Skúšali sme to. Tak, jak si spomínal už pred tým, v podstate išli sme do toho jednoducho vyskúšané, väčšinou sme išli s tým, že to bolo totálne zle, čo už teraz, ako som spomenul, že to konštatujem. Tak sme išli ďalej. Našli sme si v Trnave najprv, môžem to meno spomenúť, Majka Danková, dlhoročná inštruktorka v Trnave, Nordic Walkingu. napr sme sa dohadovali s ňou, lenže tam došla smola, mala problémy s kolenom, čiže nemohla to, tak sme sa dostali pani inštruktorke, sa preznám, že si nepamätám už teraz meno, sme sa dostali do Piešťan. Čiže nakoniec sme išli na ten klasický minikurs, čo v podstate sa teraz tak ponúka, alebo stále je to niekde pichnuté na internete, trvá to 3 hodiny, tak donesli sme si palice, sme sa do toho pustili, s tým, že sme to absolvovali s manželkou ten kurz, no ja som bol nešťastný po tom kurze, zase Pre, poviem. Prečo? No lebo moja manželka chodila lepšie ako ja. Aha. Ako si
2: nemal byť nešťastný práve, to to malo tešiť. No, ako
1: t- <laughs> áno, tešilo ma to, ale ja som bol nešťastný sám zo seba. Aha, tak, tak to poviem. Je nie z nej, že jej to išlo perfektne. Mm-hmm. Ona jednoducho tá pani inštruktorka ju pochválila, áno, vy super, a keby ste to neviem koľko robili, a potom došla ku mne. A nedržíš dobre palice, a ti to šamotí, a neviem čo. A už to išlo.
0: A už išla demotivácia na scénu.
1: No práve, že na takéto veci vec vedia nakopnúť. Mm-hmm. No, ono práve preto už poviem, že už keď vám niekto toto povie, tak ja som si povedal, no tak, aj ja A.
0: budem inštruktor.
1: Čiže bolo to také nakopnutie. Vyslávané. Povedal si
0: to už, ja som chcel aj na to dať otázku, že odporúčaš každému, kto uvažuje nad Nordic Walkingom, aby absolvoval kurs?
1: Priznám sa, že za celú moju kariéru, ktorého čo inštruktora Nordic Walkingu, som sa stretol len s dvomi ľuďmi, ktorý, ktorým som po 20 minútach nemal čo vysvetľovať. Ale ja zase hovorím, že sú ľudia, ktorí majú talent na pohyb. Či už sú to tanečníci alebo niečo, ale jednoducho tieto dva, bola to, boli to obidve dievčence, áno, tak oni mali vyslovene talent na tom. Ale odporúčam každému, nech fakt zistí, aký je rozdiel medzi tou obyčajnou chôdzou, takou ak chodí po ulici a v podstate tým nordic walkingom určite ten
0: minikurs absolvovať. No a my si spravíme teraz taký úplne maličký, rýchly, minikurs, rýchly kurz. Povedz nám teda, aký je rozdiel medzi normálnou chôdzou, nordic walkingom, a, možno turisti- paličky, aké sa používajú. A, ako, lebo sú aj turistické paličky, sú bežecké paličky, sú vo, o, vaše nordic walking paličky. Čiže je v tom celkom slušný slušný, nech povedať, mix neporiadok, ale ja keď som svojho času sišel kupovať bežecké paličky a videl som tú ponuku v obchode a predávača, ktorý som videl, že mi v tom neporadí, tak som bol nešťastný. Čiže teraz som rád, že tu máme človeka, ktorý o tomto vie povedať asi na 100% to rozdelenie a tie základné informácie. Podľa
2: čoho si poznal, napríklad, že tie tvoje prvé palice boli vysoké pre teba,
0: chodilo
1: sa ti s nimi zle?
0: Ono, t... práve toto,
1: keď e, zoberám troška do detailu, Začiatočník má palice vždycky nižšie.
0: Mm-hmm. Ono na internete nájdete... Ale prepáč, týto... čo, čo to znamená nižšie? Aký je ten optimum? Lebo vieš, pri lyžovaní je nejaký uhol a tak ďalej. Čiže ako je to pri Nordiku? Uh, keď si dáte
1: vyslovene do Google, výška palíc Nordic Walking, tak vám vyhodí tabulko. Mm-hmm. Výška výška palic, výška človeka, výška palic. Teraz ja poviem jedno, na moju výšku od 185 do 190 cm by mali byť palice 130 cm vysoké. Uh-huh. Bez chrá- chráničky špičky, čiže uh-huh. bez botičiek to tak uh-huh. nazývame uh-huh. dovo botičky, bez botičiek. Čiže človek keď sa postaví, tak má lakeť ohnutý v pravom uhle. A drží paličky. Lenže pri začiatočníkoch sa doporučuje i s paličkami cm2 nižšie. Uh-huh. Čiže ja osobne nikomu pevné palice nedoporučujem. Kúpte si palice, ktoré sú skladacie teleskopické. teleskopické. Buď na tri časti, na dve časti, to už je jedno, aké si vyberete, ale kúpte si takéto a takéto palice. Tam už on si dokáže o tie 2 cm znížiť tej palice a keď sa to naučí a vyrastie, lebo hovorí sa, že pivol sa rastie... Je to len tým, že si vyrovnávate chrbticu. Keď narastiete, tak tie palice sa vám dostanú na tú výšku, ktorú máte mať podľa tých mm-hmm. Google tabuliek. Ja sa priznám osobne, ja už som znovu na tých 130 cm. Tie palice, čo som si kúpil raz, tak teraz by mi boli akurát, lebo mm-hmm. som... Za tie dva roky už sú tie skúsenosti také, že už môžete tie vysoké palice mať podľa tých tabuliek. Takže Ale... vlastne si do nich dorástol. Presne, dorástol som. Rozdiel medzi tými palicami kvázi by som povedal, že je absolútne viditeľný a jednoduchý. Čo sa to týk... si
0: idem, počkaj, to si idem písať.
1: No, čo sa týka trekových palíc, Trekové palice majú hrubšie rúčky, majú hrubšie telo, čiže tie rúrky, keď to tak uh-huh. nazvem, hrubšie telo sú pevnejšie. O tej pevnosti môžem síce polemizovať, ale mali by byť pevnejšie. Používa... Materiál,
0: materiál sa aký používa?
1: Materiál sa používa, či sú to karbonové, hliníkové, alebo v podstate zmesi hliník uh-huh. karbón. Áno, uh-huh. používajú sa takisto pri trekových paliciach, používajú sa aj pri walkingových paliciach. Pri trekových paliciach máme šľubku. Čiže je to v podstate povraz, do ktorého si dáte ruku uh-huh. a na tej šľubke vám uh-huh. to drží tá palica. Uh-huh. Takže hoci kedy ju môžete pustiť a aby vám palica neutiekla, máte ju tu. Pri Nordic Walkingových paliciach sa používajú rukavičky. Rukavičky v podstate sú na to, aby vám zase tá palica pri chodzi neutiekla. A nemala by utiecť. Nordic Walkingové paličky majú telo, alebo tie ruky majú tenšie, sú ľahšie. Uh-huh. Aj to je ďalšia vec. Používajú sa samozrejme rozdiel, či ste začiatočník. Začiatočníkom sa doporučuje nie moc drahé palice, povedme si, si ak to je, lebo je to zbytočne veľká investícia, alebo sú aj takí ľudia, kúpia si palice a potom zostanú ako buď koliky na rajčiny, alebo volať hodené na pôde absolútne zbytočne. Uh-huh. Čiže na začiatku lacnejšie palice, v podstate hliníkové čo majú celkom sú, ako normálnu váhu, povedzme si to tak. Dve paličky by sa mali vážiť okolo od 350 do 450 gramov, obidve dokopy. Mm-hmm. Čo sa týka rukavičky? Rukavička sa napasováva na ruku a väčšinou má nejakú spojnicu medzi palicou a tou rukavičkou. Pri walkingu by malo byť spojená palica s rukavičkou a mala by len v podstate dovoliť Pohyb, uh-huh. dozadu a púšťanie palice. Ináč
0: by mala byť napevno. Uh-huh. A tie rukavice sú vymeniteľné, alebo sú vždy priamo od k tej palice uh- ako keby prilepené?
1: Jasné. Uh, záleží od toho, akú značku použijete. Lacnejšie uh-huh. palice
0: neodpojiteľné, drahšie palice odpojiteľné. Rozumiem. A konkrétne ty používaš aké palice a akú značku?
1: Ja mám obľúbené dve značky. Je to v prvom rade gábel, ktoré používam uh, Snake Carbon, palice, sú to FX-75 a používajú sa na peteky. Uh-huh. Sú ľahké, dokopy majú asi tak 250 gramov. Čiže podstatne menej, ako odporúšaš. Podstatne menej. Uh-huh. Sú karbony, hovorím, že fakt fantastické a nepenášajú uh, rázové vlny. Keď sa uh-huh. s nimi zatlačí, uh-huh. tak tie vlny nebehajú až do ruky. Na tanningy používam Ficany, v podstate je to najvyšší model, sú karbonové, skladacie nadstaviteľné.
0: Keď si hovoril ešte o tých palíciach, tak ma napadla jedna otázka, ale teraz sa priznám, že som zabudol aká. A, koľko, koľko palíc minie, alebo koľko, koľko spotrebuješ, alebo ako, ako to funguje u teba. Mm,
1: palice by mali vydržať kvázi, ak to poviem, aj celý život. Áno. Keď vy Slovene máte dober, uh, dobrého dodávateľa palíc, napríklad, ak je obi dve značky, ktoré som spomenul, tak vám dokážu zohnať každý jeden náhradný diel. Uh-huh. Čo sa týka od ručky až po špičku. Uh-huh. Rukavičky, to je úplne normálne. Áno, ale priznám sa, že už som dokázal palice za peteky rozbiť. Úplne, že zlomiť. Z, nezlomili sa, ale bolo, bol ten kus tej rúrky úplne ohnutý keď som došiel. došiel. Uh-huh. No, hovorím, že dajú sa. A dajú sa určite zničiť. Ja sa priznám, že ja palice vymieniam, v podstate posúvam ich ďalej. Tie uh-huh. palice, ktoré používam na tening, tak každý rok si jedny vymením. Ešte je pre prezaujímavé, koľko stoja také tie gabely, uh-huh. si vravel, tie profi? Gábeli. Ono, v podstate tie profi gabely, čo bola posledná cena, teraz, teraz sa dajú v akcii kúpiť okolo 120 eur. V akcii, ale normálne stojí okolo
0: 170 že slušná, slušná cena, ale stojí, stojí to za to. Ale
1: áno, určite Ak sa áno. k
0: tomu
2: niekto chce venovať naozaj skutočne, akože pre radosť, tak určite mu
1: prispeje aj k tomu pohodliu to, že bude mať poriadne palice. Tam doporučujem vyslovene Ficeny, palice, ale má aj gábel e, značku, ktorá je do 50, alebo v podstate palice, ktoré sú do 50 eur a sú skladacie. Mm. Ja skôr začiatočníkom doporučujem tie. Nech si na to zvyknú. Rozdiel medzi týmito palicami je len v tom, že jedni majú ručku, majú gumovú, ktorá sa dá dezinfikovať berme to tak, aká bola situácia posledné dva roky, uh-huh. sú nadstaviteľné, dajú sa dezinfikovať. Fican zase má tú výhodu, síce sú palice korkové, uh-huh. s tou dezinfikáciou môže byť uh-huh. troška uh-huh. problém, ale aj to sa dá vyčistiť, ale majú šikmé rúčky, čo? Pre začiatočníkov je veľká výhoda uh-huh. v pohybe.
0: Dobre, takže toto boli paličky, to, to odporúčaš, čiže keď to zhrniem od začiatku, odporúčaš kurz, ktorý trvá zhruba 3 hodinky, no, no. Uh, kurzy bežia zrejme po celom Slovensku, no, alebo no. odporúčaš niekde konkrétne uh, sa kontaktovať?
1: Ja si myslím, že každý jeden inštruktor, čo by momentálne by malo byť na Slovensku, ceca ich okolo 130, oh. ak sa nemýlim, už čiže čas. mali by sme už teraz pokrývať celé Slovensko, uh, každý ten inštruktor je vyškolený mm. na to, aby minikurs v pohode zvládol a jak viem a jak som videl, lebo v podstate nehovorím, že sa poznáme všetci, ale minimálne tých 90% tých inštruktorov poznám aj osobne, tak musím povedať, že sú to ľudia na prvom mieste. V prípade, že niekto má záujem o takýto kurs, musí
2: už prísť so svojimi paličkami, alebo Máš napríklad dispozícii na zapožičanie, on si to vyskúša a zisti napríklad, že je mu to dobré, alebo zisti, že, že to vôbec nie je pre táto aktivita.
1: Osobne to riešim tak, že v podstate cez mailovú komunikáciu pošlem obrazok, aké majú paličky oni. Ono väčšinou to býva, že majú trekové. Poviem to taký, je taký vtip, veď trekové palice stoja 11 eur v Lidli, prečo by som si ich nekúpil. No. Nie, e, jednoducho aj na stránke e, Slovenskej Nordic Walkingovej asociácie máme tam upozornenie, lebo tam máme každý jeden inštruktor svoju fotku a kurzy a kedy budú, tak tam vyskakuje ten, to vyskakovacie okienko a tam je napísané, že palice zabezpečuje inštruktor zdarma. Mm-hmm. Keby si došiel ku mne na kurz, tak automaticky odo od mňa dostaneš palice požičané, vyskúša si ich, ohodnotíš ich, povieš, áno, toto sa mi páči, chcem ich, nechcem ich a tak ďalej. Áno, tak, tak to je to super. No. super. Čiže v podstate, povedzme si to na rovinu, ten dojde, ide na kurz, palice nemusí ani si kupovať predtým, tým, stačí len, keď príde. Super.
0: No, takže prešli sme, palice, pre, prešli sme teda to, že nájsť si uh, inštruktora, absolvovať kurz, ešte zhruba cena toho kurzu sa ako pohybuje. No, cena je 30 eur, pevná. Okay. palice sme si povedali, aké sú vhodné pre začiatočníka a už pre tých, ktorí sa tomu venujú vážnejšie. Čo ešte je dôležité, čo sa týka výstroje?
1: Vo no, výstroji je dôležité aj oblečenie. Poviem to len z jedného dôvodu. V podstate... Čiže keby som prišiel
0: aj v rifľiach, tak sa na mňa pozrie, že to nebolo vhodné. Do... No
1: rifle by mi nevadili. Uh-huh. Ono skôr ide o to, že sú niektoré oblečenia také, že majú vytrčajúce časti, čo je dosť veľký problém. Uh-huh. Palice by mali ísť tesné pri a mohli by tie časti zachytiť. V tom prípade, ak sa zachytia tie časti oblečenia o tie palice, môže dotyčný kurzant alebo v podstate ten volker sa zabalancovať a padnúť dole. Je strašný problém s tým, že keď máte tie rukavičky alebo tie uh-huh. palice na rukách, tak je to nekoordinovaný uh-huh. pád dolu tvárov. Uh-huh čo sa sranda není. Tak hovorím, určite nedoporučujem e, oblečenie špo, športové, či už aj keby si došiel v riflách, lebo tam to není, aby boli odstavajúce časti. E, ďalšou takou časťou sú, je obu. Na Nordic Walking sa do, vždy doporučuje polovičná
0: obu. Čiže nie je nejaká špecializovaná obu na Nordic. Môžu sa použiť bežecké alebo nejaké turistické.
1: Priznám sa, že sú firmy, ktoré vyrábajú vyslovene nordic walkingové topánky alebo chceli nejako zaujať, ale vyslovene používame bežecké bežeckú obu. Uh-huh. Ja osobne doporučujem napríklad letné tenisky na sval, do, s odľahčenou petou uh-huh. ľahký zvršok a hotovo potí sa noha, tak pečo najlepšie, keď je, keď je zvršok sa dá, ešte odvzdušňuje a tak ďalej Či čiže tá noha sa nebude toľko potiť na zimu zase doporučujem vyslovene Značku nebudem spomínať. Môžeš, 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 môžeš aj značku. Áno. My dokonca
0: asi. máme takú rubriku, rubriku že sa aj pýtame. V čom beháš? Na... V čom beháš? Hey, no. alebo v chodíš? <laughs> tak sa priznám,
1: <laughs> Piznám, že bežecké väčšinou sú to najky, uh-huh. ktoré používam a pri zime alebo v podstate už vysokohorský terén alebo terén. Uh-huh. Do terénu používam solomony trailové. Uh-huh. V podstate toto sú moje druhé solomony. Ako druhé solomony som si teraz kúpil Životnosť je tam taká, aká je. Jasné. Že... Nevydržia ťa ani jednu uh, sezonu. Nevydržia, nevydržia.
0: <laughs> jako, ale po pätých kilometroch sa zase ani nečudujem. No a k tomu sa vlastne aj dostaneme. Uh, ja som chcel ešte možno tie všeobecné rady pre tých, ktorí uvažujú, alebo už robia Nordic a keď nás budú teraz počúvať, tak uh, zistia, že aha, nemám, asi mám paličky z Lidla, tak to asi nie je dobre uh, a podobne. Čiže, čiže to je ten taký všeobecný vstup, ale keď už si načal tú tému, uh, konkrétne čo sa týka teba, si veľmi aktívny v tom, uh, ako si povedal, venuješ sa tomu na 100%, možno až na 120%. A uh, koľko teda... Času tomu venuješ, povedzme týždene.
1: Tý, týždene, ja hovorím, ja trénujem 5 krát do týždňa. Ono v podstate
0: záleží aj od ľudí, ako sa ozve a tak ďalej. Teraz... Ale prepač, trénuješ no. len vyslovene walking alebo je ten trénink zložený z viacerých, čas, z viacerých športov alebo z viacerých aktivít?
1: Momentálne trénujem len walking. Uh-huh. Momentálne určite áno, lebo v podstate tí ľudia, ako ktorí, lebo z- začali sme robiť s manželkou útorky a štvrtky tréningy, kde v podstate tí walkery absolvujú napr. minikurs, ale minikurs neobsahuje celkový, e, celkové prevedenie Nordic uh-huh. Walkingu, uh-huh. tak v podstate mám tréningy alebo doľaďovačky, alebo jak sa to nazve, o, ten útorok a štvrtok a tam už doľadujeme celkové to prevedenie. Dobre, takže principiálne to funguje tak, že niekto absolvuje ten základný kurz, áno.
2: potom chvíľočku chodí sám a potom príde na nejaký zdokonalovací kurz. Áno. A ty tam poznáš, áno. či došlo k nejakému progresu alebo či ten človek ako to nerobí dobre, usmerníš ho aby sa to nejakým spôsobom vycibrilo. Áno, áno
1: presne,
0: presne. Uh-huh. Keď si povedal, že 5 krát týždeň trénuješ, čiže to sú tvoje osobné tréningy, aký áno, rozsah je tvojho áno. tréningu? Jedná?
1: Osobný rozsah je podľa toho, vlastne čo očakávam v budúcnosti. Uh-huh. Áno, ak som, keď som chodil na peteky walkingové, ako väčšinou na ten dĺžky 5-10 km, tak tam som sa venoval rýchlosti. Uh-huh. Jako nikdy som neišiel tých 10 km, ale v podstate tréningy boli od... od 5, 7, 8 kilometrov. Priznám sa, že skúšal som rôzne metódy, aj bežecké. Bezci mávajú hity, mm-hmm. čo je fantastická vec. Človek tam získa silu, výbušnosť a v podstate hlavne rýchlosť, nazvime to tak. Mm-hmm. Čiže dalo sa to ako super. Teraz sa venujem väčšinou tým dlhším táťam, alebo chcem sa im venovať. Momentálne tento rok som spávil 4, jednotky čo ako už je... 4, 21. 20, mm. pol maratóny, mm. áno, pol Čiže tam už človek musí troška aj rozmýšľať, ako to nabehne. Čiže nemôže ísť na plno od začiatku, rozloženie síla a tak ďalej. Je to skore o tej taktike a viacej ma to baví. Mm. Lebo tých 5-10 kilometrov tam idete na plno plný celý petek. Tam mm. jednoducho inšene nezostane. Mm. Ono tá chôdza, čo sa týka rýchlosti, ako postupuje stále do predu. to tak.
0: A pre aká býva priemerka pri chôdzi? Alebo aká je tvoja priemerka? Pri, pri tých rýchlejších petekoch po 7 minút kilometr. Čiže tu už je taký uh, slabší bežec, tak som povedal. Taký, hej. Uh, to sa nám stáva aj na pretekoch, že dobiehajú ešte bežci a, a už sú prví volkery v cieli. Áno, pesne, to, sa tak, pesne. to sa tak deje. Čiže Ale na tréningu uh, máš predpokladám nejaký tréningový plán, uh, ktorého sa držíš, alebo ideš len čisto na pocit.
1: Tréningový plán si robím momentálne len sám pre seba.
0: Uh-huh. Jako čo sa týka ostatných,
1: tam tie tréningy vyslovene sú po nejaké správených, že áno, tam si plánujem, čo budem s tými ľuďmi robiť. Uh-huh. Viem, že poviem príklad, evukej, idú slabé ruky, tá, slabo, tá druhá slabo zapichuje palice dozadu, tej ne- nejde o rúk v zápesti. Uh-huh. Uh-huh. Čiže pre každého mám osobitne nejaké stanovené veci, ktoré Dávam do toho tréningu. Čo sa týka mňa, tak hovorím, ja sa väčšinou sústredím, čo idem robiť. A podľa toho si tie tréningy dávam. No, no. no hovorí sa, že na 21 jednotku, alebo mm-hmm. na ten polmaratón ste nachystaní cca za 3 mesiace. Teraz keď si zoberiem, že máme november, december je voľničko, v decembri mám len jedné peteky, to budú také pro forma, alebo jak mm-hmm. to poviem, máme nejakých 6,5 kilometra na Havran pri Pešťanoch mm-hmm. ísť, tak to bude taká zábava len, No ale v podstate od januára sa už začínam chystať zase na polmaratóny
0: a v marci by ma
1: mala čakať aj prvá stovka. Poviem, no že... tak
0: toto sú už celkom zaujímavé čísla, <laughs> čiže počkaj, počkaj, prejdeme tak nejako uh, systematicky. Čiže klasické tie preteky bývajú 5 kilometrové, 4,5, 10 kilometrové, to sú asi tie, no 10 ani neviem či bývajú. 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 Uh, a potom, potom to sú tie, nazvem to šprinty alebo krátke uh, nordiky, a potom si povedal, že sú polmaratónny. Čiže klasicky normálne, tak ako je beh, tak je aj polmaratón nordik. A koľko je takýchto ľudí, koľko je volkerov na Slovensku, ktorí sa venujú dlhým volkingovým uh, súťažom.
1: Momentálne by som ich spočítal asi na prstoch jednej ruky.
0: Presne k tomu som smeroval. Lebo tak, piat... ako čo
1: sa vy, vyslovene venujú, že cho, chodia na tie péteky, uh-huh. a či už to bolo na teraz na Svetovom pohári v Štrbe, uh-huh. tak uh, bolo tam, boli sme traja Slováci. Ale viem, že takí piati to zvládajú, uh-huh. ako venujú sa tomu. Ono, zase musím po, po, ísť trošku dozadu, napríklad Štefánik Trail, uh-huh. čo bolo 21 km Nordic Walking, tak tam sa nás nazberalo 15. Ale zase musím povedať, že medzi tými 15 bolo minimálne 3 štyria 4 ktorí
0: mali akurát nejaký problém s Davotny a išli s palicami. Ešte idem k, tej, k tým časom. Čiže keď robíš rýchly tréning alebo na súťažiach, keď je to šprint, nazveme to šprint, aj. neviem, či je to správne, ale nazveme to šprint, čiže pod 7 minút pri dlhom polmaratóne, alebo keď vravíš dokonca aj o stovke, tam máš aké tempo? Pri polmaratóne sa držím rýchlosti
1: okolo 7,5 minúty na kilometr.
0: To je úctyhodné.
1: Čiže to je taký ten, tá polminútka pomôže... Tej, k, to, k tomu zdolaniu tie diálky alebo tých 21 km, aby človek jednoducho to technicky aj takticky vydržal. Mm-hmm. Lebo povedzme si to nárovinu, že 21 km správnom pevedení volkingu je troška dosť
0: náročné. Určite, Určite aj, to, aj to tempo, akože to sa nezdá, ale je to, je to veľmi vysoké tempo. Keď bežec beží a nevládze, napríklad pri polmaratóne alebo pri maratóne, tak prejde do chôdze. Čo urobí volker?
1: Volker uh, povie, pejde do pomalšej chôdze. <rý> <rý> tá sa to ináč nedá nazvať, Jasne, ako určite nezastaví. <rý> lebo zastaviť 521 to znamená, že pravdepodobne už docela nedojde. <rý> Tak hovorím, že príde do pomalšej chôdze. Čo sme spomínali aj tých 5 km, čo si povedal, že to je špejn, tak áno, býva to špejn, lebo tam sa tá rýchlosť pohybuje okolo 6,5 minúty niekedy. Čiže je to dosť rýchle.
0: A v tejto súvislosti ma hneď napádne technika. To je dosť dôležitá vec, lebo keď sa bavíme o časoch, tak poviem rovno, že... Ako som aj, ako som už naznačil, že veľa ľudí, ktorí behávajú pomalšie, tak majú povedzme tú priemerku 6-6,5 a Ale. to bežia. Uh, je, je to stále na tej dôvere, na tom, že ten walker dodržiava techniku, čiže nedvíha tú nohu a stále je tá jedna noha v kontakte, alebo sa stávajú aj prípady, kde to neplá, kedy to neplatí?
1: Ono momentálne je taká situácia, že v podstate chceme do budúcna rozbehnúť. volkingové uh, peteky, ktoré budú spadať do slovenského pohára v Nordic Walkingu a tam budú už rozhodcovia. Čo sa týka rozhodcov, využívili sme možnosť od polských kolegov, ktorí nás nás zaškolili na, na to rozhodovanie pri Nordic Walkingu No a v podstate už na štrbskom plese boli aj naši rozhodcovia. momentálne, ak sa nemýlim, by nás malo byť okolo 12-13 uh-huh. rozhodcov slovenských, ktorí už budú rozhodovať slovenský pohár.
0: Čiže normálne ideš po
1: trati, šterčiky. terčíky. A... Uh, nie, nie je to tak. Máme karty. Uh-huh. Áno, máme žltú a červenú kartu. V podstate mala sa používať aj zelená karta, ale tamto je dohodnuté, že namiesto zelenej karty sa dávajú body. A keď človek získa na trati 4 body, tak dostane zelenú kartu. Zelená karta znamená, že ste vyhlásení za petekára, ktorý má najlepší štýl. Uhum. V podstate... Tak to je body. ešte aj motivačné. Čiže to je dokonca aj pozitívne hodnotenie <laughs> na trati. No, samozrejme, v bežných petekoch sa stretávame s ľuďmi, ktorí jednoducho... Radi vyhrávajú, nazvem to tak, lebo človek je taký, že súťaživý, typ, súťaživý, súťaživý typ, áno, tak jednoducho vieme, že sú tam problémy s dodržiavaním techniky. Ale nejako, keď nechceme tých ľudí odradiť vyslovene od tých petekov, od walkingu, tak sa snažíme momentálne len upozorňovať. Hlavne my, čo sme inštruktori aj na tej teati, že fakt toho človeka dobehnem a poviem mu, Neohýbaj toľko ruky v mm-hmm. lakti, dávajte ruky viacej dozadu, e, ne, ne, nezapichuj palice vedľa seba, musíš ísť rovno mm-hmm. bežne s telom. Mm-hmm. Áno, no je to tak. No. Snažíme sa, ono, jak to, naz, jak to nazvali, naši kolegovia z Polska ed- edukovať. Ano, ano. Edukujeme ich. No, je to jednoducho upozornenie, ale v dobrom. Jasne. Momentálne je to v dobrom, lebo tých ľudí chceme naučiť, že tí rozhodcovia tam budú a budú ich upozorňovať.
0: Čo sa týka uh, pretekov alebo týchto zameraní to nazvem Nordic Walking, lebo beriem, že je veľká skupina walkerov, ktorí to robia pre radosť, ktorí jednoducho idú do prírody a uh, idú, idú len chodiť, tak poviem, nemajú ambície súťažiť, nemajú ambície sa porovnávať a asi to je asi aj cieľ tvoj a možno, možno ľudí, ktorí okolo toho robíte, ale samozrejme je aj veľká skupina ľudí, ktorá sa chce porovnávať a ktorá už, keď sa dostane na nejakú výkonnostnú úroveň, tak chce možno aj získať medailu alebo nejakú súťaž vyhrať Uh, aká je veľká členská základňa, alebo registrujete to nejako? Momentálne sa, t-
1: sa to neregistruje. Momentálne sú vytvorené kluby, jak je napríklad v Šali klub, v podstate v Tenčin má veľký klub, Lučenec má veľký klub, uh-huh. čo sa týka ako Volkingu, uh, Nord, do Nordic Walkingu zábrdli už z veľkého krtiša besci. Tých tam zábrdli trošku. To registrujeme tiež. Poznáme, áno, aj, áno, áno, poznáte. Čiže to, v podstate ja sa snažím niečo v Trnave. Uh-huh. spôsobiť, nazvem to tak, zakladáme si s manželkou občanské združenie, Trnavský Volkery, čiže zmení sa to, ideme do množného čísla, uh-huh. Uh-huh. lebo chceme, aby k nám tí ľudia došli. V podstate aj tam mám tie dievčence a chlapcov niektorých, alebo mužov a ženy, áno, ktorí rady pretekajú a v podstate robím to ráda aj ja. Uh-huh. E, nepoviem, že Som až moc súťaživý, aj keď každý človek je rád, keď vyhrá, ale zase z druhej strany momentálne sa už venujem tomu na tých súťažiach venovať sa druhým. Áno, vyslovene vidieť, ako chodia upozornovať, edukovať, robiť rozcvičky,
0: v podstate doporučiť, áno, sprav si ten kurs a tak ďalej. Hľadal som na internete tvoje výsledky. Priznám sa, že nenašiel som žiadne. Pochvál sa. To som rád, že si nenašiel. <laughs> no vieš, lebo bežci sú bežecké tabulky. Tam si veľmi rýchlo dohľadáš. Ono, ja a pov... rekordy aj časy. Ale priznám sa, že o walkeroch som nenašiel. Priznám
1: Kopinič. sa, ako alebo poviem takto, že poviem len tie, čo, s ktorými som ja spokojný. Uh-huh. Áno. Nepoviem, že sú to vyslovene všetko prvé miesta. Určite nie. Tak môj prvý výsledok bol uh, Štefánik Trail. 21 kilometrov, Nordic Walking, prvý ročník tento rok, skončil som druhý. Jako vyslovene som bol nadmeru spokojný. Povedal som, že bola to jedna fantastická akcia, ktorá sa zadarila a my dúfam, že to bude pokračovať ďalej. To bolo prvé. A to bolo prvýkrát, že tam bol Nordic? Prvýkrát, prvýkrát. Zase musím spomenúť aj Janka Bajdnanského. To bol jeden ten organizátor, ktorý to nám chcel napchať, lebo pozná organizátorov. Uh, druhý, môj najväčší úspech boli majstrovstvá sveta v Nordic Walkingu v Polsku. Uh-huh. Do Polska som došiel s takou malou dušičkou, peca len Poliaci majú tam walkerov, ktorí sú majstri sveta, ktorí chodia určite rýchlejšie ako ja, ale... Som nadmieru spokojný, skončil som na 21 km, 39. miesto celkovo zo 117. Pete mhm. károv či som, čiže som bol v prvej polovici. Ďalší úspech, ktorý si veľmi cením, je Svetový pohár na Štrbskom plese. Ten bol v uh, septembri. V septembri, presne. Zase tam, keď môžem spomenúť dve mená. Uh, Lukas Novotný a Andy Hlaváč ktorý pátej do tej skupiny organizátorov. Jeden z nich som aj ja a ďalšie je Janko Bajdňanský, čiže boli to štyria chalani, ktorých nás napadlo, že a čo to neskúsiť a vyšlo nám to. Prišlo nám cez 200 ľudí, bolo to na Štrbskom plese a bolo to vyslovene, nazvem to, prvýkrát na Slovensku svetový pohár v Nordic Walkingu. Tam som skončil štvrtý na 21 km v celkovom poradí Čiže tam som bol nadmeru spokojný a moje posledné víťazstvo, to už je fakt víťazstvo, tak vo svojej kategórii som, skonul, som vyhral Slovenský pohár mm-hmm. Nordic Walkingu, ktorý sa skladá z nejakých šiestich pätekov. S, slovenský pohár to bol tiež na štvrtom plese? E, slovenský pohár sa robí po celom Slovensku. Aha. Čiže to je séria podujatí. podujatí. Mm-hmm.
2: Keď si spomínal Polsko, spomínal si predtým iné krajiny severské, keď porovnáme Slovensko a treba z okolité krajiny alebo všeobecne krajiny v Európe, ako na tom sme, čo sa týka rozvoja Nordic Walkingu, čo sa týka členskej základne a čo sa týka uh, pretekov.
1: Čo sa týka základne, momentálne tu figuruje Slovenská Nordic Walkingová asociácia pod vedením Lucie Kolučianijovej. V podstate nám sa venujú športov ozdravnej činnosti, čiže jedná sa hlavne o to prevedenie Nordic Walkingu a o zdravotné benefity. Druhá skupina, ktorá sa tu vytvorila, Zatiaľ sme štádiu rozhodovania, čo ďalej a tak ďalej, čo ďalej do budúcna, ako samozrejme plány máme. Vznikne tu skupina volkerov, ktorí majú rady peteky a tie peteky budú pod našou značkou aj organizované. Či to už bude Slovenský pohár, alebo Svetový pohár, alebo ďalšie mm-hmm. činnosti. Ale momentálne bližšie nebudem k tomu hovoriť, lebo hovorím je to všetko v štádiu rozhodovania, čo bude, jak bude a tak ďalej.
0: A čomu, čo sa Jaro pýtal, aké to porovnáš s ostatnými krajinami? Ostatné krajiny, no,
1: Ja sa priznám, že najlepšie sú na to, alebo poviem, že najlepšie sú na tom Poliaci. Uh-huh. Poliaci majú na to svoje školy, školy, kde, je, kde majú svojich trénerov, ale kde si školia svojich trénerov, majú veľkú základňu. E, tam v podstate bývajú peteky, tam teraz figurujú momentálne dve svetové organizácie, je to International Nordic Walking Association, ktorý robí tam peteky, či už Svetové poháre Majstorstva Sveta, majstrovstva Európy a tak ďalej, aj majstrovstva Polska a je to originál Nordic Walking Federation, pod ktorú budeme v budúcnosti pate- bude pateť aj Slovensko. Mm-hmm s našou organizáciou. No a tí robia svetové poháre, majstrovstva sveta, majstrovstva Európy a takisto aj majstrovstva Polska. Je to kvázi momentálne najsilnejšia krajina s najsilnejším zastúpením.
0: Polsko a potom ešte ktoré krajiny?
1: No, Polsko, ďalej by som povedal, hm. musím spomenúť určite Francúzov a Španielov.
2: Hm. Čiže ani nie
1: severské krajiny? Severské krajiny Však, nie. Ktoré boli vlastne no, Nordic listkov, walking a nie sú taliskou uh, toho vlastne ne? tohto ono, Poviem iba taký klípek, lebo mám kamarátku, inštruktorku, tá sa pohybuje v Norsku a ona to tak povedala, že keď dojdeš za mnou do Norska, tak budeme tam dvaja walkery, ty a ja. <laughs> Ale ta pravdepodobne tam asi niekoho videla. Áno, tak. Yeah, je to no? Ale to, ono to tak napísalo, že keď tam dojdeš za nami, tak budeme tam dvaja volkery. <gül> tak som sa nasmel. Nie, uh, ono v podstate fíny uh, pesadzujú Nordic Walking pesne tak, uh, jak to je aj u nás pesadzované, je to moderný Nordic Walking a jedna sa so o športovo, o zdravnú činnosť. Mm-hmm. Čiže nerobí sa na pretekárskej úrovni.
0: Tak. Ešte som sa chcel spýtať na ten slovenský pohár, ten pozostáva z koľkých pretekov? Momentálne, keď to poviem, tu bolo 5,
1: 6. 6, 6 pretekov momentálne. Mm-hmm. Do budúcna tam chceme zvýšiť počet, chceme to rozdeliť na všetky Tri slovenské časti, západné
0: slovenské, stredné Slovensko, východné Slovensko. A ešte keď chodívame na preteky, keďže sa spolupodielame alebo organizujeme podujatia aj pre Nordic Walking, tak väčšinou je kategória muži-ženy. Je to aj inak v slovenskom pohári? Nie, v
1: slovenskom pohári sú muži-ženy, ale sú rozdelené podľa kategórií vekových. Uh-huh. A aké sú
0: tie kategórie? No
1: momentálne sme spravili s tým, že jednoducho tých mladších volkerov je menej. To som,
0: pre, presne k tomu som smeroval. No, tých mladších veľa, volkerov je menej,
1: čiže tam máme kategóriu od 18 do 49 rokov. Potom máme kategóriu od 50 do 60, do 60 plus. To
2: to... Čiže vlastne až v staršom veku ľudia pochopia, aké je to prospešné a viac sa
1: tomu venujú. Ja poviem, že tí najrychlejší vol- volkery sú medzi 50 a 60.
2: Čiže som to dobre typoval. Áno, presne.
1: Tam, tam sú tí volkery najrychlejší. Uh-huh. Tak boli by sme radi, aby tý, jednoducho tá mládež k nám došla, skúsila si to a v podstate chceli športovať, v podstate chodiť aj na tie
0: päteky. Je to pre nich kvázi motivácia. Uh-huh. Čo sa týka Svetového pohára, ktorý bol na Štrbskom plese, ty si sa aj organizačne na ňom podielal, Aké to bolo veľké podujatie, Koľko tam bolo účastníkov? Čo ti tak utkvelo v pamäti? Ja sa
1: priznám, že ja som bol ten taký ten bočný hráč, ale zapájal som sa do všetkých činností, do ktorých ma pustili chalani, mm-hmm. lebo chalani sú v tomto šikovnejší a majú skúsenosti. Uh, priznám sa, že podujatie nám vyšlo, dá sa povedať, na 110%. Počítali sme menej ľudí, tak náš prvý odhad bol, keď dojde stovka, bude dobre. Mhm. Došlo 200 ľudí. Poliaci mali veľké zastúpenie. Maďari tam boli, Francúzi tam boli, Slováci, Češi. V podstate kategórie, čo sa týkalo, sa mi to strašne páčilo, že nezabudli sme na našich poviem, postihnutých spoluobčanov. Mhm. Čiže bolo 5 kilometrov vyslovenie aj pre postihnutých volkerov. Zase musím povedať, že tá kategória som žasol nad tými ľuďmi. Fakt, mhm. že chcú petekať Ide im to, nebolo im čo vyčítať. Uh-huh. A spravili sme ešte aj detskú kategóriu uh-huh. s nimi. Čiže sú aj deti? Sú aj deti, áno. Sú väčšinou zo štrty, a, udr- ale a, sú.
0: A udržia, udržia tú techniku?
1: Náš šéf, tak ho nazvem, Lukas Novotný, tento presadzuje hlavne v tej štrbe. V podstate robí reklamné videá na svoju stránku, ktorá je gonov. Jedná sa tam o aj palíc a volkerského oblečenia. Majú tam jednu mladú volkerku, ktorej to ide úplne fantasticky. Poviem tak, tá baba má bohovskú budúcnosť vo volkingu. Mm-hmm. Vyslovene, jeho dcera to není, áno, ale je z rodiny novotných, mm-hmm. ale poviem, že fakt, tá baba je fantastická. Ako dievčina, keď sa nemíli má do 15 rokov a fakt ide, je to. Predtým bola bola be- behá, ale s paličkami je to ide super
0: ako hovoríš, veľa plánov aj v Trnave, aj v rámci Slovenska, aj v rámci Pohára. Čiže predpoklad ty to vidíš tak, že Nordic Walking má budúcnosť? Veľkú. Prečo? V tomto prípade
1: to musím povedať veľkú, lebo u nás v Trnave sa hovorí, a potvrdzujú mi to aj bezci, že každý bežec skončí s paličkami. A bežcov je strašne. No? no kým skončí s Volkingovými paličkami, tak je dobre. No? keď
2: skončí Ale áno, áno. s inými paličkami no.
1: pod <laughs> musím, musím povedať, že už stretávam na podujatiach v okolí Trnavy bývalých bezcov. Uh-huh. Alebo v podstate bezcov, ktorí si to s tými paličkami skúšajú, čo ma veľmi teší.
0: Ja sa stretávam aj s tým, že striedajú to, že niek- na niektorom podujati bežia, na niektorom idú, teda chodia uh-huh. alebo volkujú. Takže aj takéto prípady sú. Áno,
1: presne. V tom máš pravdu. Sú aj také prípady. Uh-huh. No a z druhej strany vidím aj nádej v mládeži. Chceme sa aj mládeži venovať v budúcnosti v podstate. Nechceme robiť len klasický Nordic Walking. Ja osobne sa chcem vrhnúť aj na Power Nordic Walking, čo je v
0: podstate... Vysvetli?
1: Power Nordic Walking je, už to nazvem tak, fakt rýchla chôdza. Ono hraničí to i s behom. Čiže keď to poviem osobne, môj názor na to, Power Nordic Walking by som na pätekoch nepoužíval. Lebo mm-hmm. asi by vás rozhodca za to pochválil. Uh-huh. Uh-huh. Jedného alebo druhého, keby ste tam boli. Ale fakt sa to už podobá troška nabeh. Uh-huh. Je to rýchlejšie, e, mám to vyskúšané. Teraz spomeniem, že 10.12. idem na Moravu na kurz, ktorý vedie Janek Vajčner. Je Chalanisko, alebo v podstate je to e, kamarát. Je to rekordman český. Čo sa týka dĺžky tete, spravil 100 km walkingom za 13 hodín aj niečo. Uh-huh. Mal prvý v Českej republike, nastúpal 8000 metrov, čo musel prejsť 128 kilometrov, aby ich nastúpal. A je to majster Európy, Nordic Walkingu.
0: Že som sa chcel spýtať, keď si teraz povedal aj prevyšenie, sú určené nejaké limity, koľko môže byť prevyšenie na pretekoch, čo sa týka Nordic Walkingu? Nie sú. Čiže, čiže môže to byť. Môže sa stať, že budú aj preteky Nordic Walking do vrchu?
1: Priznám sa, že najextrémnejší pretek, ktorý je momentálne na Slovensku je Nordic Walking na chopok. Uh-huh. Hore. Z ktorej strany? No, ono sa ide z Kosodeviny, ide živý. sa do doliny a z doliny sa ide hore na chopok. Z našej strany?
0: Áno, tak. Čiže
1: sú tam, sú tam aj extrémy. Jasné.
0: Keď hovoríme o pretekoch, tak viem, že ty chodívaš na preteky, že sa zúčastňuješ. A mám takú otázku na teba, ako si spomínaš na Madunický cibulák.
1: Pozitívne, pozitívne áno. E, priznám sa, že možno, možno asi narážaš na tú jednu situáciu. E, pred nami išla devčina, samozrejme vy, vynechala občerstvovačku, jak sa povie, uh-huh. no a utekala ďalej, chcela skončiť medzi prvými, lenže devčinu začala ohádzať. Našťastie tam bol Volker, pán Petruška, alebo Miro Petruška, ktorý ju chytil, aby nespadla, dal ju do tieňa. V tom som už došiel ja, hovorím chalani, nechajte tak, ja mám pri sebe telefón, mám číslo na organizátorov, okay. tak sme jej dali magnézium, vodu a volali sme záchranku. Takže... Ja si myslím, že nie je to volako sa s tým chváliť. Si Myslím, že to je normálna vec, ktorá bola v danej situácii ktorá sa musela v danej situácii spraviť, lebo devčina odpadávala a tam už
0: nebolo Čiže Ako si povedal, že ľudia sú súťaživí a niekedy zabúdajú pri pretekoch, že nie je na prvom mieste vyhrať alebo súťaživosť, ale v prvom rade je, aby všetci prišli do cieľa a prišli v poriadku tak, tak. a v tomto prípade to išlo na vedľajšiu koláť, to, to súťaženie a v prvom, na prvom mieste bola pomoc a práve toto sme chceli vyzdvihnúť možno aj nielen pre volkerov, ale aj pre všetkých súťažiacich aj bežcov že keď sa niečo takéto deje, tak v prvom rade treba pomôcť a ty si toho príkladom že si v podstate možno aj obetoval dobrý výsledok a, a, ale pomohol si tam a vtedy keď to bolo treba. Ďakujem ako priznám sa, že skončil som druhý
1: a mohol si byť prvý mohol, mohol nie, skončil som, to skončil som ale... druhý, ale nebolo to podstatné ako, mohlo, mohlo to mať z nejakej časti vplyv na slovenský pohár na výsledok, ale v tom prípade určite, akože V tomto prípade fakt išlo všetko bokom. Vám uh-huh. sa so to inak nedalo.
0: Klobúk dole. Ešte keď sme no, hovorili je... o Volkeroch, ktorí pribúdajú a my to tiež vnímame, že ako si povedal aj v Lúčenci je silná základňa. Ano. Aj v ostatných mestách organizovali ste Svetový pohár. A ako ty vnímaš, Volkerov, aká je to komunita? Sú to ľudia zábavní alebo sú to ľudia, ktorí vyslovene len chcú súťažiť alebo sú tu ľudia nudní? Ja by som povedal, že volkery sú
1: ukecaní. <rý> ako poviem to doslovne, lebo walking v podstate, keď ho robíte ako zdávnu športovú činnosť, tak väčšinou sú partie, ktoré to robia. Mm-hmm. Ono keď stretnete samého volkera, tak to znamená, že chce chodiť rýchlo. To není ten klasický taký ten. <rý> jasno. Ale volkery, keď idú samostatne, dokážu sa rozpievať, baviť sa, smiať sa. Ono je to pekné od nich, keď sa ešte aj upozorňujú. Sice som to ešte nevidel, ale bol by som rád, keby sa to dostalo do tejto fázy. No len, je to zase druhá stánka veci Volkingu, že väčšinou u nás napríklad v Trnave chodia starší ľudia. Mm-hmm. Ako vyslovenie je to nad pomaly niekedy a 70 rokov, alebo poviem 60 plus. Áno, väčšinou sú to dôchodcovia, kde oni síce chodia, je to pekné, ale len chodia. Mm-hmm. No.
0: Ale je to do istej miery pre nich aj tá spoločenská udalosť, socializácia a podobné veci?
1: A zase z druhej strany poviem som rád, že chodia. To som zabudol, lebo v podstate, keď vidím jednoducho tých ľudí, čo sú fakt už dôchodcovia a že sa hýbu, tak v podstate fakt ten, či už som inštruktor, alebo nie, to už by bolo v tom, tomto danom momente, že či to viem lepšie, lepšie to, to, ten štýl, jak oni, tak ja som strašne aj za nich rád, že sa hýbu. Mm-hmm. Že nedostali vyslovene volade na fotelke a kukatelku. Že... Tie zdravotné
0: benefity tak, sú tak. tak, tak, tak. Áno. A ešte keď som teda tu smeroval otázku, alebo pýtal som sa, že ty spodol, že sú ukecaní, takže predpokladám, že aj do istej miery sa tam dobre cítiš medzi nimi no určite, uh, v tej komunite. Áno. Čiže aj to je taká pozvánka, že nie len uh, benefity zdravotné, ale aj socializácia a zároveň áno, aj vesne. dobrá nálada.
1: Ono v podstate, keď sa vrátime ešte k tomu minikurzu, je to o tom ako stále niečo hovoriť. Uh-huh. Ono, je to pekné, že tí ľudia chodia, že ich kontroluješ, v podstate upozorňuješ, ale ide o to, aby ten walking pre ten ľudí, ľudí bol aj zaujímavý. Čiže, či už sú to nejaké uh, z histórie? Walkingu, kedy vznikol, jak vznikol, kedy vznikla asociácia na Slovensku, koľko sme tu rokov, uh-huh. lebo v podstate Volking na Slovensku bude na budúci Rogoslava 10 rokov, ešte len 10 uh-huh. rokov, áno. A už keď si to zoberieme, že máme tu inštruktorov, už v podstate máme jednu asociáciu a ideme tu zakladať športovú, keď uh-huh. to názvem nejakú organizáciu, ktorá sa bude venovať Petekom, tak za tých 10 rokov sa spravilo fakt okolo toho dospájace. Určite áno.
0: No a to bol aj cieľ nášho stretnutia, to je cieľ tohto podcastu, tejto epizódy, aby sme viacej priblížili Nordic Walking, aby to nevyzeralo, že to sú len tých pár ľudí, ktorí sa objavia niekde s paličkami, ale hovorili o tom, že dvere sú otvorené pre kohokoľvek, pre mladších aj pre starších, čiže nie je to vyslovenia len pre starších, je to pre všetky kategórie a sme veľmi radi, že si prijal pozvanie, že si bol medzi nami, že sme sa mohli podeliť aj o tvoje úspechy, aj o, o veci, ktoré pripravujete. A medzi nami bol a rozprával o, walking, o svojej Nordic Walking kariére, ale aj samozrejme o kariére predtým Trnavský volker. Dobre som to povedal? Áno, dobre. My ako sredoslováci <laughs> máme <aj> trošku problém <laughs> s tým Trnavský, ale dúfam, že som to povedal dobre, ale ja, ja. Uh, poviem Super. aj uh, celé meno Jaro Vejgl. Uh, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem aj ja páni za pozvanie. Super. Ak sa sa, vám náš podcast páčil, tak nasledujte na všetkých podcastových aplikáciách, respektíve nám môžete kúpiť kávu cez aplikáciu Buy Me Coffee, kde nám môžete prispieť na to, aby sme si mohli po nahrávaní takúto kávu vypiť. Takže ďakujeme veľmi pekne a ahojte. Majte sa
1: krásne. Ahojte.